0: Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por nos deixar adentrar no seu lar, no seu trabalho, onde você estiver neste momento, que Deus continue abençoando você e toda a sua família através desta programação. Hoje estudaremos a sexta lição que fala sobre a sutileza das ideologias contrárias à família e para comentar a nossa lição hoje contamos com a, mais uma vez com a participação do pastor Isaac Silva que é também coordenador do departamento de família da nossa igreja aqui no estado de Pernambuco Pai do senhor pastor?
1: Pai do senhor pastor Nandir Jackson, pai do senhor aos demais componentes aqui da mesa pai do senhor aos nossos queridos telespectadores, é um prazer estar de volta aqui no programa da EBD
0: Contamos também com a participação do pastor Farias que é qual o pastor, né, pastor ali no Tempo Central, o pastor Faria, seja muito bem-vindo ao programa Escola Bíblica Dominical.
2: Senhor pastor Nelson né desde já agradeço também a, a, o convite e a escala do nosso pastor-presidente para estarmos aqui tratando deste assunto tão importante, acredito que vai ser de bênção, né, para nós e para os ouvintes e, a, e aqueles que vão assistir o programa.
0: E matando saudade, né, Evangelista Fábio, de muitos anos, Rogelícia Fábio esteve aqui no programa Escola Dominical, cooperava ali na superintendência e hoje está ali ajudando o pastor junto com o pastor Isaac Silva no departamento de família e também na área 13. do pastor Irmão Fábio, seja muito bem-vindo.
3: A parte do Senhor, o pastor Jackson, a todos que estão em casa, nos assistindo, também aos pastores que aqui estão. É um prazer, uma alegria voltar a esta tão é, preciosa mesa, né? Uma mesa que tem trazido muito ensino e conhecimento bíblico para nós e para nossas famílias.
0: Nessa lição mostraremos que a família é um projeto de Deus e que há valores sobre os quais ela está edificada. Apontaremos os perigos que rondam uma família cristã, como a infidelidade conjugal, velhas práticas, bem como os modelos alternativos de construção familiar e novas distorções da sexualidade. Pastor Isaac, o senhor poderia ler, por gentileza, o texto dessa semana?
1: Um texto áureo desta semana encontra-se em Gênesis, livro do Gênesis, capítulo 2, verso 18, onde lemos, E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só? Far-lhe-ei
0: uma adjuntora que esteja como diante dele. Pastor Farias, qual a verdade prática desta semana? Verdade
2: prática desta semana nós temos é, dito, dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta estão aqueles de natureza ideológica que planejam destruir a família.
0: Evangelista Fábio, quais os objetivos da lição desta semana?
3: Pois bem, vamos aos objetivos da lição. O primeiro, abordar a família como um projeto especial de Deus. Segundo objetivo, elencar os fundamentos da família cristã. O terceiro, esclarecer as sutilezas da chamada nova configuração familiar. E quarto, apontar os princípios bíblicos para uma família sólida.
0: A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em Gênesis, capítulo 2, versículos 18 ao 24. Acompanhe conosco.
4: Disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria, e tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e as aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão, Esta é agora ossos dos meus ossos, e carne da minha carne, esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Queridos irmãos, estamos
0: iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana, estudando a lição de número 6, que tem como título, A Sutileza das Ideologias Contrárias à Família. É, esta semana estamos voltando ao assunto relacionado à família, ao assunto relacionado ao sétimo mandamento, na sua versão positiva, como nós já comentamos aqui, que fala sobre a santidade da família e do corpo. Tivemos uma lição... Já tivemos duas lições né, que trataram deste princípio que foi as sutilezas da imoralidade sexual e, e semana retrasada aprendemos também sobre a banalização né, e a normalização do divórcio. E esta lição volta novamente com o foco da família. Ou seja, tivemos, tivemos neste trimestre né, três lições relacionadas à família. E antes de iniciarmos, comentário da lição, nós gostaríamos de apresentar, é, já apresentamos em outro programa, mas fazemos questão de apresentar novamente este material que não pode faltar em sua biblioteca e que está diretamente relacionado ao assunto tratado esta semana, que é o livro do pastor Isaac Silva, né, que está aqui conosco, daqui a pouco ele vai comentar um pouco sobre é, dar uma sinopse né, sobre esta obra. Mas nós gostaríamos de apresentar aqui o livro do pastor Isaac Silva, Macho, nasce macho e fêmea, nasce fêmea, desmascarando a falaciosa ideologia de gênero. Né? Este livro é uma obra que não pode faltar em sua biblioteca, você pode adquirir através do endereço que está aparecendo aqui, Interesse eletrônico que está aparecendo aqui na, na sua tela, através também desse telefone, para aqueles que estão na região metropolitana. Então, esta obra é uma obra de fácil leitura, é uma obra fruto de muita pesquisa e que engloba aqui tanto uma pesquisa exaustiva dentro do assunto, quanto também uma linguagem pedagógica facilitadora. Pastor Isaac Silva, esta sua obra... De assim trazer uma sinopse né para o professor que está no, nos acompanhando esta obra está diretamente relacionada ao assunto da lição desta semana
1: sim está relacionada ao tema ideologia de gênero que é uma ideologia uma das ideologias que vem é, trazendo prejuízos enormes às pessoas aos indivíduos e sobretudo à família não é? É, prejuízo aos indivíduos porque a ideologia de gênero ela sequestra a identidade do indivíduo é? É, ela, ela vai afirmar, ou seja, os ideólogos do gênero vão afirmar que o indivíduo vem ao mundo com um gênero neutro. Não é? É, eu, eu me lembro agora, inclusive eu cito isso, é, de, uma filosofa, de, uma, de uma teoria filosófica, de um filósofo chamado Jean-Paul Sartre, que é o existencialismo ateu, que serve de base, de baldrame para a ideologia de gênero. E lá ele afirma que a, a existência precede a essência. Ou seja, primeiro o indivíduo existe e depois ele se define, aquilo que ele é. Quando, na verdade, a gente sabe, até de forma intuitiva, que não é assim. Que o indivíduo, ele desde a sua concepção, que ele carrega as marcas definitivas do seu sexo, do seu gênero. Não é? Se é homem, é homem. Se é mulher, é mulher. Macho, é macho fêmea é fêmea. E este livro foi escrito a partir de uma pesquisa assim, exaustiva realmente, não é? Na verdade é uma pesquisa acadêmica que não terminou, eu continuo fazendo, é uma pesquisa acadêmica continuada, mas para fazer esse livro eu pesquisei mais ou menos cinco anos, não é? é e aí está como uma proposta para se contrapor a essa ideologia nefasta, altamente prejudicial, não é que em conjunto com outras, que a gente vai ver também aqui, ao longo da, desse, desse programa, tem trazido, como já disse, prejuízos é, inomináveis, preju, 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 grandes prejuízos aos indivíduos
0: e às famílias. Pastor, comumente nós começamos o programa sempre a partir do tema da lição. Né? Sutileza foi um termo que a gente já trabalhou durante todo o trimestre, vem sendo trabalhado, mas ele traz um termo aqui, é, ideologia. Ideologia e família, né? que é justamente é o que nós vamos trabalhar no primeiro tópico agora. Mas antes de falar sobre ideologia, eu lembro que quando se começou a falar sobre ideologia de gênero, algumas pessoas até inadvertidamente na internet e disseram assim, para combater a ideologia de gênero, disseram assim, não, não é ideologia de gênero, é ideologia de Gênesis. Só que aí entrou um raciocínio falacioso, porque o do Gênesis não é ideologia. Lu Gênesis é o princípio divino estabelecido na criação para a família. E aí vamos para o primeiro tópico, né? projeto da família de Deus. E antes de falar sobre o projeto de família, pastor, qual a definição que a gente pode trazer de ideologia para justamente algum irmão já não mais cometer esse tipo de equívoco?
1: Bem, ideologia pode ser uma ideia estendida ou um grupo, um conjunto de ideias e tem como objetivo moldar o comportamento de um indivíduo, de um grupo, não é? É, ou seja, da sociedade como um todo. Isso é uma definição assim, bem, 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 bem prática do que seria ideologia. Não é? Agora, eu acho que o mais importante, antes de definir ideologia, seria é, a gente entender como surge isso, como surgem as ideologias, de onde vem isso. Não é? Eu acho que isso é o mais importante. Vejam... Deus fez o homem com a capacidade extraordinária de abstração. O homem é capaz de, de elaborar pensamentos complexos. É só estudar os grandes filósofos, os grandes pensadores, os grandes matemáticos, os grandes físicos, e você vai descobrir isso, não é? que Deus deu ao homem essa capacidade. O problema é que lá no capítulo 3 de Gênesis está registrado um momento triste na história do homem. Deste homem que recebeu de Deus essa capacidade extraordinária de elaborar pensamentos complexos. E o que é? O pecado. Quando o pecado entrou na história do homem, essa capacidade de elaboração ou de abstração, ela não foi perdida, mas ela foi comprometida. Então, a partir dali, a partir do capítulo 3 de Gênesis, praticamente todas as ideias, pastores aqui presentes e, e os queridos telespectadores, Praticamente 100% das ideias dos homens São ideias contrárias ao plano original de Deus para a humanidade né? esse, é um, esse é o problema é o, é o cerne da questão O problema do pecado Que causou essa, essa, esse, esse distúrbio, vamos dizer assim né? E o homem agora passa a elaborar ideias contrárias ao plano de Deus E essas ideias elas estão presentes desde lá desde, desde a queda A gente vai ver, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui é, lá no capítulo 4 de Gênesis, Caim e Abel foram oferecer sacrifícios a Deus. Não é? E a Bíblia diz que Deus recebeu o sacrifício de Abel e rejeitou o sacrifício de Caim. Caim ficou muito irado, isso, a Bíblia diz, diz isso com, com todas as letras, e quando a pessoa fica com raiva, o rosto realmente demonstra isso. Então Deus veio a Caim e disse: Olha, Caim, você não, não foi recebido porque o teu coração, e o coração ali não é esse órgão que bombeia sangue, mas é a mente, uma das faculdades da alma. O teu coração é mau Agora, se você agir corretamente Você também será aceito O mal está diante de você E você toma a decisão de vencê-lo De, de, vencê de dominá-lo ou de ser dominado por ele De ser vencido por ele Essa foi a orientação de Deus Mas o que, é que Caim fez? Caim decidiu elaborar uma ideia Qual foi a ideia de Caim? A ideia de Caim foi Eliminar a concorrência Então ele pensou Eu mato meu irmão vai ficar só eu, então Deus não tem outra opção, vai ter que me aceitar, vai ter que aceitar o meu sacrifício. do engano, não deu certo e todo mundo sabe que não deu certo isso. Só que, vejam, essa ideia de Caim, pastores, permanece na sociedade até hoje. As pessoas vivem tentando eliminar a concorrência. Quando percebe que o outro está sobressaindo, aí quer fazer uma, uma forma de eliminar aquela concorrência, porque... É? É, está sendo influenciado pela ideia de Caim Então eu mostrei aqui, rapidamente né, De onde surgem, de onde, de onde vem, de onde partem Essas ideologias é, prejudiciais ao homem Em todos os sentidos
0: Quer dizer, sempre será fruto, pastor, da rebelião né? Rebelião será, Sempre será fruto da rebelião E pastor, pastor Farias O que eu acho interessante é que, por exemplo Quando a gente está falando de família olha, Família, casamento, sexualidade está tudo fundamentado em Gênesis. Né? Gênesis é, é, é a matriz né? de onde todo o pensamento bíblico vai ser desenvolvido ao longo de toda a Escritura. Gênesis 1, 27 e 28 e Gênesis 2, que é o texto, né? Gênesis 2, é, 22 ao 24. Então, não tem como pensar de outra forma que a, que a família ela não tenha uma origem divina e cujas bases... Para, tanto para o casamento, quanto para a família, quanto para a sexualidade, tenha sido fundamentado pelo próprio Deus.
2: Não há nenhuma dúvida disso. Né? E essa, essa instituição divina que procede de Deus, ela prevaleceu sobre a humanidade. A verdade é essa. Ainda que é, sofrendo ataques, como nós estamos estudando hoje aqui, ideologias, que está no plural, né? não é uma só, são várias. Inclusive a ideologia de gênero é uma multi vamos dizer assim, tem a sua multiforme, né? multiforma, ela não trata só do homossexualismo, mas ela abrange, né Você vê, hoje tem pessoas que se identificam como animais, por exemplo, e isso é parte da ideologia de gênero, mas ela é muito mais forte na, na área familiar, atacando o princípio familiar. Né? Mas, é, mesmo assim, nós temos é, no mundo o cristianismo, a fé judaico-cristã, ela predomina porque é uma coisa estabelecida de Deus a gente percebe que inclusive esses grupos rebeldes contra o princípio familiar eles querem ter o respaldo da família tradicional porque ele quer casar às vezes quer que o próprio pastor o próprio é, sacerdote católico faça o casamento ele não se contenta em viver o, o, a vivência dele mas ele quer introduzir-se dentro de um modelo para que seja abalizado inconscientemente isso aí é uma tentativa de receber um respaldo da da, do, da coluna central porque ela foi estabelecida por Deus e o que Deus estabelece é, é duradouro
0: é, é, Evangelista Fábio nós temos o um subtópico 2 que fala sobre a célula mater da sociedade, a família o que, é que a gente pode entender desta afirmação?
3: Paixonado Jackson é demais pastores e você que nos assiste esta expressão mater ela é uma expressão do latim que é mãe não é? então a família é o nascedouro de todas as relações humanas Deus estabeleceu a família para que o homem se ambientasse não é? como um ser social, como um ser gregário, Deus criou esse ambiente chamado família objetivando a interação do homem com os seus semelhantes, né, com a sua família, objetivando a sua paz e saúde psicológica, porque a família proporciona isso. Né? A gente, eu tenho uma esposa, eu tenho dois filhos, eles contribuem para a minha paz psicológica, para a minha felicidade. Eu sou feliz sendo esposo, pela graça de Deus, sendo pai. Isso traz sensações psicológicas para mim para o meu corpo então quando Deus estruturou a família ele pensou nisso por isso que Gênesis 2 e 18 né, fica muito claro quando Deus disse não é bom que o homem esteja só far-lhe-ei uma adjutora que o texto diz assim que esteja que lhe seja idônea tem tradução da Bíblia que diz assim tem outras que diz que esteja como diante dele Existem traduções mais recentes que diga alguém que o compreenda, que esteja à sua altura. Então, quando Deus ele elaborou a família, Ele pensou a família, Ele idealizou a família, Ele estabeleceu bases para que esse ser chamado homem ele possa se sentir ambientado. Quando se tira uma pessoa, se amputa uma pessoa do ambiente familiar, vai gerar traumas vai gerar problemas. Por que, que um, um, um lar, quando é desfeito, um casamento, quando é rasgado pelo divórcio, um filho, quando ele é amputado do seu ambiente, é abandonado, gera traumas psicológicos dificuldades psicológicas? Porque a família é a base, mexeu na base, mexeu em toda a estrutura. Não é? Então, a família é de suma importância para a sociedade e, se a família for destruída, consequentemente a sociedade também o será. Então, é por isso que nós lutamos como igreja pela saúde da família e pela existência da família.
0: Quais os fundamentos da família cristã? Isso é importante. Esse é o tópico que não pode deixar de ser abordado na sala de escola dominical. Você sabe quais os fundamentos da família cristã? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Música Queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana estudando a lição de número 6 que tem como título A Sutileza das Ideologias Contrárias à Família. É, e no, neste bloco ficamos de comentar sobre os fundamentos da família cristã. Mas antes de comentarmos, nós gostaríamos de é, apresentar ao professor que é importante que você possa adquirir a declaração de fé das Assembleias de Deus. Nós temos um capítulo, capítulo 24 da nossa declaração. É um capítulo só sobre a família. E é importante que no momento que você estiver preparando sua aula, faça uma visita lá o capítulo 24 da declaração de fé. Vai trazer muitas informações riquíssimas para que você possa abordar com segurança né, com segurança e fundamentado na palavra de Deus. É, Pastor Isaac, fundamentos da família cristã: um casamento monogâmico e heterossexual. Esse aí eu acho que é um ponto fundamental de ser abordado. Aí algumas, algumas pessoas colocam que ao longo de toda a Bíblia do Antigo Testamento a gente vê muita poligamia. Então, e dizem, não, Deus liberou geral, não tem problema nenhum. E hoje se fala sobre poliamor. É, só que o princípio que a gente estudou Quando falamos sobre o, o, o divórcio O princípio que Jesus evocou É justamente o do Gênesis Deixará o homem seu pai sua mãe Iniciar sua mulher E serão ambos uma só carne
1: é, Na verdade é, a Bíblia vai mostrar Não só é, esse desvio do plano original de Deus Chamado poligamia Mas outros desvios Como por exemplo a prostituição O adultério, a poligamia tudo isso são desvios do projeto original de Deus para o homem. Que o projeto de Deus para o homem era a, o, o homem santo, a santidade. O homem que, que, que convivesse, que pudesse conviver com Deus, não é? É, inclusive administ... auxiliando, como um, um auxiliador, ou seja, um parceiro na administração da criação. Este era o projeto de Deus para o homem. Quando o homem peca, quando ele pecou, ele, de... ele foi afastado de Deus, ele ficou alienado de Deus... Então, ele, ele passa agora, aquilo que eu falei, a, a elaborar ideias...
2: Que Gênesis com... 6 e 5, pastor. Todo o pensamento do homem Exatamente,
1: era mal. Exatamente. Né? Que entra em conflito com o plano original de Deus. E a poligamia é uma dessas ideias conflituosas. O ok? que entra em conflito com, com o plano de Deus. Bem, considerando que ah, o casamento é um projeto especial de Deus, não é? Deus é quem estabelece o casamento. Foi quem estabeleceu o casamento. Porque foi ele quem, inclusive, celebrou o primeiro casamento. Gênesis 2 e 24, depois dele criar a mulher e trazer a mulher ao homem, ali ele celebrou o primeiro casamento. Deixará o varão, o seu pai e sua mãe. Preste atenção nessas palavras. Deus disse, deixará, portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar se a sua mulher e serão ambos uma carne. Bom, Deus não estava dizendo isso para Adão? Porque Adão não tinha pai e não tinha mãe? Deus estava dizendo, dizendo isso para a posteridade adâmica. Deus estava estabelecendo o padrão, o paradigma, o modelo para que fosse seguido pelos homens. Então, qual é o modelo? Um homem para uma mulher. É a monogamia. Esse é o modelo de Deus. Ah, mas a Bíblia vai falar de pessoas que se envolveram com... tiveram mais de um marido ou mais de uma esposa e tal. É como eu disse, são ideias contrárias ao plano de Deus. Caim teve aquela ideia de matar o seu irmão, mas isso não é né, plano de Deus, foi uma ideia equivocada de Caim. É, e a gente vai olhar na Bíblia, por exemplo, Deus disse no capítulo 1 de Gênesis, verso 27 e 28, quando Deus cria o homem e a mulher, ele diz, é, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Esse, era o, esse é o plano de Deus. O que é que o homem fez? Capítulo 11 de Gênesis, o homem teve uma ideia, disse, não, a gente até vai crescer, a gente até vai se multiplicar, mas a gente não vai encher a terra, não. A gente vai construir aqui um condomínio na vertical e vai ficar todo mundo aqui. Deu certo? Não deu certo. Porque foi uma ideia contrária ao plano de Deus. E então, Deus. qual é o projeto de Deus de família? O projeto de Deus de família é um homem para uma um mulher. Homem, mulher. Ou seja, é um projeto monogâmico, certo? E é um projeto heterossexual. Um homem para uma mulher. Casamento só existe do ponto de vista bíblico do ponto de vista cristão, só existe entre um homem e uma mulher. Pode haver ajuntamento, pode haver uma dupla, é, uma dupla é. a reunião de duas uma pessoas. Parceria. Mas casamento, porque casamento é uma instituição sagrada, é. é uma instituição divina. Sendo divina, só Deus é quem determina como deve ser.
2: E o texto bíblico, pastor, sempre que Deus fala, ele fala do princípio monogâmico. Deuteronômio 17, 17 está estabelecida a lei dos reis de Israel e ele diz o rei não terá muitas mulheres está descrito lá, Malaquias 2 e 15, o profeta Malaquias diz assim, e tendo Deus sobejado em espírito, porventura não fez apenas um porque buscavam a descendência de piedosos então, o princípio que sai da mente de Deus, é o princípio que nós aprendemos, monogâmico agora, a invencionista como diz o pastor Isaac que procede da mente do homem e que em tempos remotos, né, abrigados em leis naturais, Deus não tinha estabelecido ainda todos os princípios legais para o seu povo, né? Você vê o apóstolo Paulo dizendo: "Será marido de uma só mulher". Então, o princípio cristão, judaico cristão se estabelece na dispensação da graça. Antes disso, eram figuras, sombras e eram a preparação para estabelecer as leis de Deus. Né? Eu acho interessante, amados pastores e você que nos assiste, que
3: quando é, tratamos dessa questão família, nós temos que sempre nos reportar a Bíblia, como estamos fazendo aqui, os pastores estão fazendo, e entender o seguinte, família tem a questão instituição, tem a questão estabelecimento, tem a questão padrão e a questão propósito, não é? Deus instituiu, ou seja, ninguém pode arrogar para si a autoria da criação da família, né, Gênesis 1, 28, está escrito ali que Deus os fez, Gênesis 1,26, Deus criou o ser humano a sua imagem e semelhança, no versículo 27 fala da heterossexualidade, macho e fêmea e no versículo 28 ele abençoou, né? a família tem a bênção. então Deus instituiu. Ele é o autor. Ninguém pode ter o copyright da família. Ninguém tem direito de criação sobre a família. Só Deus. Tá? Aí, segundo, vem a questão estabelecimento. Ele instituiu e estabeleceu. Ou seja, vai ser assim. Né? Aí, quando vai para Gênesis 2, 24, está lá. Deus trazendo a mulher para o homem. Então, Deus estabeleceu. Aí, depois, vem o padrão que os pastores estão falando. Ou seja... Não se pode fugir desse padrão instituído. E depois o propósito. Qual é o propósito? A felicidade humana e a glorificação de Deus. Então a família está dentro de um, um plano redentivo, de um cronograma divino, não é? de toda uma ideia da redenção da humanidade. É por isso que Satanás ataca tanto a família, usando a, as, as ideologias, as filosofias, Humanas, os ismos da atualidade, não é? tentando atacar, desconstruir algo tão precioso e algo tão santo que Deus criou.
0: E vale destacar, é, pastor Isaac e pastores que estão aqui, que é o seguinte, é, quando não usa essas ideologias né, para se criar novos, entre aspas, modelos de família, é, se procura desconstruir o texto bíblico, para dizer que isso aqui, por exemplo, Gênesis 1 a 11, isso não é literal, isso é uma alegoria, e por ser alegoria, não pode servir de fundamento. Porque quando não se tem como contra-argumentar, então vamos desconstruir o texto, porque desconstruindo relativiza os princípios, os valores morais, então destrói também o conceito da família.
1: É, na verdade, é, a sociedade, os homens, os seres humanos... Estão, nós estamos num acelerado processo de degenerescência. É, assim como a física diz que ah, o universo está num processo de entropia, o que é a entropia? Segundo a segunda lei da termodinâmica diz que o universo, a energia utilizável presente no universo, está sendo transformada em energia inutilizável. Ou seja, se o Sol, se a Terra demorasse mais um bilhão de anos o sol se apagaria, nós perderíamos o sol, certo? Porque esse processo de entropia, inclusive, é ciência isso, tá? É estudo isso aí. Segunda lei da termodinâmica. A energia utilizável está sendo transformada em energia inutilizável. Agora, veja, no, na, no âmbito social, há um processo de degenerescência, há um processo degenerativo, do ponto de vista espiritual e do ponto de vista moral. E quando isso se, se intensificou? Isso começou lá no capítulo 3 de Gênesis. E quando isso se intensificou? Eu poderia fazer um recorte histórico aqui e colocar a intensificação desse processo de degenerescência a partir do, do, de um, um período de tempo da história chamado de Renascença. Porque é na Renascença, é no renascimento, no renascentismo, que o homem decide romper com o sagrado, definitivamente. O homem diz... Deus não existe, Deus é apenas uma ideia, e a gente não precisa dessa ideia, porque a gente tem a nossa, a nossa razão, e a razão é suficientemente capaz de nos conduzir à realização plena. Então o homem se, se afasta completamente de Deus, achando que, que era, era autossuficiente, que é autossuficiente, e a partir daí, esse processo, o pastor Farias, evangelista Fábio, pastor é, Nadi Jackson, de degenerescência, ele foi acelerado. Por isso... Que essa lição ela é muito bem-vinda. Nós estamos, eu, eu, eu penso que nós estamos num estágio tão avançado de degenerescência que o que nós estamos dizendo aqui não é? é uma coisa que pode ser sentida no dia a dia, é. né? esse processo de degenerescência. E a gente, enquanto igreja, nós temos o compromisso de confrontar isso aí, de mostrar à luz da palavra que essas ideias equivocadas, não é? porque lá na, na, no renascentismo, na renascença, o que é que o homem fez? O homem se afastou de Deus. O homem volta às antiguidades clássicas hum. né? e, a partir dali, começa a elaborar suas ideias. Aí vem o, o, o humanismo, vem o antropocentrismo, vem o cientificismo, vem o positivismo de Augusto Conte. Todos esses, esses ismos aí vem afastando o homem de Deus e criando uma cilada e o homem
0: caindo nessa cilada sem perceber. Hum. E, e é interessante, pastor, que todos esses ismos formam uma plataforma, né, pastor Farias, que está incrustada principalmente dentro, dentro do sistema educacional formal, em que as pessoas, de maneira, de maneira inadvertida, não conseguem perceber as sutilezas da rebelião que está contida dentro desses tipos de pensamento. Foi
2: um regresso, o pastor citou aí, eu, eu, eu quero fazer aqui uma, uma, um comentário: o um regresso ao grego, ao pensamento grego arcaico. Né? Porque na Grécia Antiga Os deuses Na sua é, Uma multidão deles Cada um era padrinho De uma determinada circunstância O sol, a lua, o vento, o ar Então era o grego arcaico O pensamento platônico Ele derruba de certa forma isso aí Porque Platão vai tratar da verdade Da essência a uma essência Então o retorno a, ao pensamento grego arcaico é, é voltar ao relativismo Ou seja não há uma verdade, não há uma essência Ninguém é dono da verdade Tudo é verdade, tudo é possível Que é o, o, daí que é, sai a filosofia ou a ideologia de gênero né? Não, se você acha que você é um macaco, você é um macaco Porque tudo é possível e tudo é verdade né? Só que Deus, Jesus disse assim é, Você vê que, que Pilatos pergunta ao Senhor O que é a verdade? Né? Ele, esse pensamento platônico corria naquele tempo e Jesus veio para responder essa inquietação humana quando ele disse assim, o que é a verdade Jesus já tem respondido eu sou o caminho, eu sou a verdade Deus é a verdade, Deus é o ponto de equilíbrio Deus é o ponto de estabilização tudo converge nele, para ele e com ele né? então nós vemos hoje isso a degeneração do pecado é na verdade uma, uma rebelião contra a própria essência de Deus que é a verdade
0: e, Evangelha Fábio, nós temos ali o casamento indissolúvel e confessional. Eu já li alguns, alguns autores de, da área de ética cristã, que são mais liberais, que dizia assim, olha, essa questão de, de um crente ca, é, casar com um descrente não tem problema, não. Não tem problema nenhum. Desde que esse descrente tenha, pelo menos, uma fé básica, né? cria que Deus existe, cria na trindade, cria na Bíblia, isso não seria um casamento... É, é, um casamento que está fora do padrão das escrituras Só que a gente percebe À luz do próprio texto de 2 Coríntios 6,14, e 14, De que não é isso que o apóstolo Paulo está orientando lá no texto
3: Pois bem, quando nós lemos a palavra de Deus aqui né, Não se ponham em julgo desigual Eu estou usando aqui a Nova Almeida atualizada Que é uma revisão é, mais recente dos textos bíblicos não se ponham em julgo desigual com os descrentes Pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas Se eu sirvo a Deus Eu devo seguir a mentalidade israelita Tem que ser israelita e tem que ser da mesma tribo não é? Eu sou dirigido por Deus, fui salvo se eu fui salvo quando eu já tinha um cônjuge que não quis seguir a mesma fé, é o que Paulo tratou em 1 Coríntios, hein? capítulo é. 7 em diante. Se eu fui salvo e meu cônjuge não quis acompanhar a minha fé, eu não vou deixá-lo, eu não vou me separar, porque não é este o propósito de Deus. Mas se eu sou solteiro e estou para contrair núpcias, eu vou me casar? eu devo procurar uma pessoa que comungue a mesma fé, que sirva ao mesmo Deus, né? para que eu não vá de encontro a um princípio bíblico, o princípio do julgo desigual. Porque nós sabemos que isso gera famílias mistas, a disparidade de fé. Um puxa para a palavra, outro para o pensamento mundano. Um puxa para a prática da vida cristã, o outro para as práticas mundanas. Então, essa família ela vai é, ter um esforço muito maior para sobreviver do que se fosse todos salvos. Né? Então, nós temos que conservar isso e orientar os jovens também. Você jovem, jovem, né? você que é moça, rapaz, e, e quer casar, porque isso é um sentimento bom, não é? E pedir a direção de Deus para que ele lhe oriente nessa questão. Só,
1: só fechando aqui um minutinho, é, veja... Esse princípio da
3: separação, a gente vê desde o
1: início. O que é que Deus disse a Abraão? Deus disse: sai da tua terra, sai da tua parentela. Por que Deus fez isso? Porque Deus queria formar um povo específico uma linhagem. Uma linhagem específica. E para isso era preciso sair, se separar, para ficar é, é,
0: dentro do plano de Deus, né? Quais as principais ideologias contrárias à família. Isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Música Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical. Esta semana, estudando a lição de número 6, que tem como título A Sutileza das Ideologias Contrárias à Família. E quais são estas ideologias contrárias à família? Pastor Isaac, temos aqui a sutileza da nova configuração familiar. Primeiro, casamento entre pessoas do mesmo sexo. O que é que a gente pode comentar, pastor? É
1: Como a gente viu que casamento é uma instituição que foi estabelecida por Deus... Ela não pode ser ele não pode acontecer entre pessoas do mesmo sexo, do ponto de vista bíblico. Do ponto de vista legal, é outra coisa. Porque do ponto de vista legal, depende dos homens, não depende de Deus. Correto. Não é? Então, ainda que os homens afirmem e, e, e confirmem, por exemplo, um suposto casamento entre um, um, um homem e uma árvore, a coisa está tá tão séria que tem há pessoas que estão casando com elas mesmas. É, verdade. Há pessoas que estão casando com elas mesmas. Ou seja, as pessoas estão doentes e não percebem isso, não é? É, aí veja, o casamento será sempre, pastor, entre um homem e uma mulher nunca fora disso, então não existe casamento do ponto de vista bíblico do ponto de vista do olhar cristão não existe casamento entre, entre pessoas do mesmo sexo não existe, existe a legalidade, a legalização existe, foi legalizado o, o, em 2011 né? O, o, a, o Supremo Tribunal Federal e os outros é, tribunais aí, concederam essa possibilidade de uma pessoa do mesmo sexo casar com outra, mas isso só do ponto de vista legal. Do ponto de vista bíblico, não pode ser.
0: Inclusive, é, pastor Farias, eu, eu lembrei que existem já países em que, embora que use o termo casamento, né, e aqui o termo casamento só pode ser devidamente aplicado dentro do, do princípio original, que Deus estabeleceu, mas no mundo dos homens, o casamento recebe neologismos, e hoje se fala até de casamento, o pastor falou casar com a árvore, casar consigo mesmo, e existem países que já permitem né, se casar até com animais.
2: Com animais, pastor, é, deixando inclusive a herança e todo o patrimônio para aquele animal. Há é uma coisa assim, sem precedente. No Japão, é, casamento com bonecas, é, tem uma figura animada, um desenho animado no Japão, e um, um, uma certa pessoa se apaixonou por aquela, aquele desenho animado e ele casou com, com um holograma. Ele criou um holograma para ter aquela figura lá perto dele e casou com aquele holograma. Isso é fato, não é história. Então, nós estamos vivendo isso, a degradação, é chegando a um, a um ponto naquilo que Jesus falou: né? por se si multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará então nós estamos chegando ao pico né do, do, do cúmulo do, da iniquidade
0: eu, eu lembrei eh, Evangelista Fábio que na época que estudava estudava o ensino médio né que antigamente no ensino médio o antigo segundo grau eh, que a gente estudou, quando estudamos sobre o corpo humano ali em biologia diz que o que diferenciava o homem do animal que é sobre a questão da sexualidade é que a sexualidade do animal é instintiva é, é exclusivamente pelo instinto o do homem, o homem tem o instinto mas tem a questão da consciência o homem sabe o que, o que moral, deve fazer né? o que não deve moral. fazer só que essas ideologias parece que está tirando o homem do reino do, do, do seu status como humano para inf, inferiorizá-lo ao status animal mesmo de fazer as coisas pelo instinto pela mera vontade de fazer
3: é a bestialização do ser humano. Né? Nós estamos, é, Foi citada aqui a questão da queda, Gênesis 3, no primeiro bloco, né? o pastor Isaac citou. E nós observamos o seguinte, a partir da queda, o ser humano está em um processo de declínio total. Os últimos dias da igreja sobre a terra serão marcados por uma degeneração jamais vista na sociedade. O ser humano está como um caminhão carregado, sem freio, descendo uma ladeira. O hedonismo domina a mente das pessoas, o prazer pelo prazer. Quando você vê os engenheiros sociais, pensadores, antropólogos, sociólogos, sexólogos de plantão, né, falando da sexualidade humana, fica claro que vale tudo, que tudo é aceito que tudo é permitido na busca do prazer. Então, o ser humano se relacionando com animais, com objetos, com bonecas, como citou o pastor Farias, na questão da sociedade japonesa, asiática, já está em andamento aí um tipo de, de, de afeição por máquinas, por robôs. Metaverso. O metaverso, o futuro já está trazendo mais uma perversão, mais uma... Hum mais um, um desvio. Né? Então, a gente observa que essa busca desenfriada pelo prazer, né? ela vai levar o homem aos níveis mais baixos de perversão. Quando a Bíblia né, nos mostra o padrão de Deus, a sexualidade como a dádiva de Deus para a realização do homem, o sexo como uma benção para o homem. Né? Porque quando a gente fala na sexualidade, a gente vai falar também... No propósito, né? Não vamos ficar somente na questão da procriação. Vamos partir para a questão da intimidade. Quando Deus estabelece o homem para a mulher, Ele estabelece a afeição, dar e receber afeição. Essa intimidade é uma troca, é uma via de mão dupla. Aí vem também a questão da felicidade humana, a sexualidade o sexo dentro do padrão de Deus, gerando para o homem bem-estar, alegria, felicidade, e depois cumprindo o propósito de Deus da expansão da humanidade, que é a procriação. Se se aceitar a ideologia de gênero, a sociedade será extinta.
0: E o que eu acho interessante, pastor, quando você fala de ideologia de gênero, e aí vamos para o outro ponto, sexualidade não binária, o que eu acho interessante é o seguinte, eu vi uma vez um... um... Alguém dizia assim, a, a sociedade ela viveu o período pré-científico, científico e pós-científico. Estamos vivendo uma sociedade pós-moderna, onde os valores são relativizados, mas, espera aí, em parte, porque, por exemplo, em estados totalitários não existe isso, não, não existe valores relativizados em estados totalitários não encontra espaço para essa chamada sexualidade não binária, em estados totalitários não há espaço para esses tipos de pensamento, de relativização essas relativizações encontram justamente espaço em países, por exemplo, que são, é, são democracias né? países democráticos, países em que há uma participação do povo ainda na eleição dos seus, dos seus representantes, mas em estados totalitários você não pode falar de Sexualidade, você não pode falar de, de gênero não binário, você não pode falar de ideologia de gênero, em estados totalitários onde isso aí não, não encontra nem espaço.
1: É, na verdade, esses engenheiros é, sociais, é, que, que têm como objetivo é, mudar, estabelecer uma nova sociedade, né, é, destruindo completamente, sem deixar nenhum vestígio, da sociedade ocidental, baseada, por exemplo, na, no pilar chamado religião judaico-cristã, é? É, eles tentam, de todas as formas, destruir a família. A sede desse povo é destruir a família estruturada segundo Deus, a família segundo a palavra de Deus. Veja, sexualidade não binária, o que significa isso? Significa, é um, uma ideia, é uma ideia humana, não é? que diz que o indivíduo ele não, não se prende apenas a, aos dois sexos, o sexo binário, macho e fêmea, que pode existir, que pode haver N gêneros. Não é? A pessoa não é apenas homem ou mulher. Eles, inclusive, já tem aí um catálogo. Um, acho que é mais de 100 gêneros. Não é? E aí isso está adoecendo as pessoas. Veja, o indivíduo nasce homem, macho, homem. E ele desenvolve o tempo, cresce, vai crescendo né como homem, se desenvolvendo como homem. Quando ele chega na fase adulta, ele é um atleta. Isso está acontecendo hoje, tá? Ele é um atleta. Só que ele não consegue ser bem-sucedido na, na modalidade masculina. Porque ele é homem, então ele vai se matricula ali para competir no, na modalidade masculina e não é bem-sucedido. Aí o que é que ele faz? De uma hora para outra, baseado e influenciado por essas ideologias, como essa sexualidade não-binária... Ele diz, não, ele não é homem, não. Na verdade, ele descobriu que agora ele é mulher. Aí ele vai, se inscreve, toma, toma estrogênio, hormônio feminino, ele faz cirurgias, ele muda a aparência, aí ele vai se matricula lá, se inscreve num campeonato feminino. E ele, como homem, com uma dose de testosterona normal do homem, né, que é normal do homem, vai competir com, com, com moças, com, com mulheres... Que, veja, isso, isso não é um, uma doença, isso é uma doença. O mundo está, está doente. Então, essa sexualidade não binária, na verdade, é mais uma ideia contrária ao plano de Deus. Porque o que Deus fez foi macho e fêmea e ponto final.
0: E é isso que o professor Pastor Farias tem que enfatizar em sala de aula. né? Sempre o princípio divino para a família, a família é instituição divina, a família foi criada por Deus, a sexualidade foi criada por Deus, e o princípio da pureza da sexualidade tanto para o solteiro quanto para o casado.
2: Exatamente, porque exatamente nessa área aí, eu falei a princípio, que toda a ideologia, ela tenta se vestir com o respaldo né, daquilo que já existe. Então chama de família, chama de sexo o que não é sexo, né, chama de casal, o que não é casal. Então, nós que estamos ensinando, que estamos falando, principalmente as crianças, né, dizem, olha, só existe um tipo de família, só existe casal, homem e mulher. Então, ter cuidado até com, essas, com esse termo para não é, tornar, não validar aquilo que é contrário à palavra de Deus. Então, na hora que eu chamo um, 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 uma junção não binária, né? de casal, eu estou abalizando aquilo ali né? então precisamos também ter cuidado porque isso é sutil, como diz o, a nossa lição, a palavra foi muito bem escolhida né? é. é muito sutil de maneiras que, que vai tomando proporções de legalidade então ensinar os princípios da palavra de Deus sem abrir qualquer tipo de espaço para outro tipo de
0: coisa porque evangelista fala os valores morais eles são inegociáveis a gente não negocia princípios regras mudam Leis mudam, mas princípios não.
3: Os princípios são divinos, não é? Eles são pétreos, eles não podem ser mudados, eles não podem ser removidos. Se o homem se afasta de Deus e desses princípios, a barbárie impera, não é? Somente reforçando, é, Levítico, Levítico capítulo 18 vai estabelecer toda a norma sexual, não é? para o ser humano, que ele não deve se relacionar com animais, que homem não deve se relacionar com homem, nem mulher com mulher somente voltando aqui para o texto bíblico e quando se conserva os princípios da palavra, se traz aproximação ao Criador e a verdadeira felicidade Deus quer que a família seja feliz e abençoada
0: assim cremos assim professamos assim professamos Assim assim ensinamos. No programa de hoje vimos que a família está sob ataque desvios de sutis que procuram desconstruir o projeto da família tradicional. Velhas práticas, como adultério, estão sendo vendidas para as famílias como normal. Esse contexto de construção familiar, os pais devem mais do que nunca firmar e inculcar nos filhos os valores da fé que uma vez foi entregue aos santos. Que Deus continue lhe abençoando, em nome de Jesus. Chegamos ao final do programa. Hoje estudamos a sexta lição do trimestre com o título A Sutileza das Ideologias Contrárias à Família. Na próxima semana estudaremos a sétima lição com o tema A Sutileza da Relativização da Bíblia. Desejamos contar com sua audiência durante todo o trimestre. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16h. Também está disponível no formato podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Pastor Isaac, nos dê a honra de impetrar a bênção apostólica.
1: Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito, sejam com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.